0: Какой замечательный звук. Ну окей, мы продолжаем наши замечательные душеспасительные касты. И у людей вообще может возникнуть вопрос как говорится, а зачем я вообще все это рассказывал, да? то есть дескать, там полиганность, там моногамность короче говоря, вот а я это рассказываю все за тем, что это как я заметил, вот из своей работы несет огромный терапевтический эффект потому что проблема начинается на самом деле тогда, когда мы под влиянием ли общества под влиянием ли родственников под каким-то там влиянием книг ну например там прочитали Ас Пушкина в детстве, и большая чистая любовь, а природа, например, не такая, ( relacionadas) и начинается конфликт между телесным, скажем, и душевным, между, как говорится, личностным и социальным, между индивидуальным и личностным. И человек встает в такой ситуации, как бы, на свои края, то есть он доходит до определенной какой-то черты а дальше он ее перейти не может, потому что там вот возникает как раз вот этот вот запорный слой. То есть психика, но ну, одна часть психики идет конфликтом на другую часть психики. То есть, например, древние какие-то инстинкты такого человека, скажем, подталкивают к каким-то определенным действием. Ну, например, там, скажем, ему нравится, ну, вот, ну, та же самая полигавность, например. Вот, как в случае вот с одной моей знакомой. То есть она вот э, хочет, как говорится, вот, разнообразие, причем искренне хочет, не потому что, как говорится, она там блять или там еще что-то. То есть еще раз говорю, вот, очень любят э, люди, особенно такие вот э, дешевые моралисты, нагружать э, других людей какими-то э, социальными штампами. То есть, дескать, вот порядочная женщина, она там порядочная женщина. А все, кто не влазит в рамки вот этой вот узкой порядочности, вот, то они, значит, помечаются там маркой «блядь». Хотя, на самом деле, э, ну, как сказать, никаких материальных выгод, например, она от этого не ищет. Ну, то есть, э, ну, не стерва, как говорится, не сука наоборот, очень хорошая девушка. Вот. Но, вот, общество ее метит таким как говорится, маркером. И что самое печальное, она сама себя метит таким маркером. И дальше начинается э, такой вот процесс, когда, как я уже говорил, вот, психика начинает дробиться на субличности. То есть есть, э, как говорится, субличность там, светлая, например, которая отстаивает ну, некие там вот, моральные принципы. Которые, суть, не моральные принципы, потому что если копнуть глубже, окажется, что... К морали и нравственности это не имеет никакого отношения. То есть на глубинном личностном, индивидуальностном уровне никакого противоречия в том, чтобы ну, попробовать много разных мужчин, нету. Но противоречия есть на неком среднем уровне социальных шаблонов, табу, штампов, запретов. И вот здесь вот происходит перекрытие вот этого энергетического канала. И получается, что индивидуальностное, например, конфликтует с личностным. То есть личностное, оно, как говорится, вот, ну, то есть вот личина, которая, по сути, вот штамп общества, слепок общества. То есть ты должна быть вот, вот такой. Вот хоть обостись. Против этого протестует там твоя природа, но ты должна быть такой. Вот. И зажимают в определенные там, социальные вот, нормы. А индивидуальность, она больше этого личностного. То есть она не влезает. Ну, как говорится, нельзя впихнуть невпихуемое. Хотя человек, например, к этому стремится. Почему? Потому что все давят. И это может либо соматизироваться в виде какого-то телесного симптома, с которым человек, на самом деле, может бороться годами. Он ходит к психологам, он ходит к психотерапевтам, он ходит там туда, он ходит сюда. Он ищет везде. Он ходит на телеску, он ходит на трансперсонал, он ходит на гештальт. Ничего не помогает. Что за херня? Психотерапевты плохие? Психологи хуёво? Человек сам не работает? Нет. Копают не там. Копают не там. Понимания нету. Интеграции не происходит, психосинтеза не происходит. Путь такого человека, ну, такой вот женщины, например, да или мужчины такой. Вот. Потому что многие же мужчины страдают, например, ну, вот, как говорится, довелось им родиться полигамными. Вот. Но они воспитывались, например, там, в строгой семье, в строгости. Вот. И вот прописались им вот эти вот социальные нормы, шаблоны там социальные какие-то ценности, ты должен быть там примерным семьянином. Ты должен там, короче, любить только свою жену. А природа, например, у него другая. То есть хорошо, когда, как говорится, природа совпадает. Но где вы видели, например? Чаще всего не совпадает. Если бы совпадало, все бы, как говорится, были здоровыми и целыми, как говорится, цельными личностями. А так, в основном, как говорится, невротики, психотики и пограничники в нашем обществе. И чем дальше идет, как говорится, развитие, тем их больше. Тем множится спектр и букет различных психотических, психосоматических расстройств. Мы знаем, все болезни от нервов. Только птичка гонорейка от любви. И путь такого человека, в том числе и в психотерапии, и в проработках, там, вот, он напоминает вообще вот спираль. То есть человек вот ходит, 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 ходит. Он годами может ходить, десятилетиями может ходить. Вот. вот так вот ходит, ходит, ходит. Но он к центру он не приблизится. Потому что что такое приближение к центру? Это принятие своей индивидуальности. Не личности, блядь. Это разные понятия. Не надо путать личность, индивидуальность. Это принятие своей индивидуальности, сути, духовной сути. Даже не душевной, а духовной сути. А он этого не делает. Он этого не делает годами и десятилетиями. Почему? Потому что есть корневой запрет на принятие своего «я», своего духа. Не своей личности, а своего духа. То есть ядра самого главного органа, лица. Главный органом. Вот. И сколько бы такой человек ни ходил, психотерапевтом, гениальным, конгениальным вообще, там, которые там берут там, вообще по 25 тысяч за час работы. Вот. А До тех пор, пока есть вот этот вот запрет на принятие собственной индивидуальности. Никакие техники, никакие, как говорится, психотерапевты, никакие психологи, они не смогут помочь, они бессильны. Потому что человек уже зажат в эти рамки. Вот. Вот так. И как я уже говорил, вот этот вот процесс, он имеет чаще всего очень такие далеко идущие последствия. Вот. Ты, например, рассказала только что историю, вот. А таких историй на самом деле вагоны маленькая тележка. Их море. Почему? Потому что, как я уже говорил, есть такое понятие вот, энергии. Ну, ее по-разному определяют. Огонная энергия, там энергия либида. А, вот. Но, в общем, эта энергия есть. Кто-то называет ее духовной энергией. Короче, эта энергия, она действительно простекает из ядра из индивидуальности, из ядра духа. То есть это духовная энергия. И она должна быть реализована в этом мире. Потому что через наш дух мы в этом мире реализуемся. И не только мы, а, как говорится, мировой дух, который называется Брахман, он через наши индивидуальные духовные составляющие, которые суть отманы, реализует себя. В проявленном мире. То есть идет огромный, колоссальный вот энергопоток из мира неявленного в мир явленный. Причем из высшего мира как бы, идет в вот явленный и дальше в низшие миры. То есть наш мир, он как бы вот мембрана такая на границе этих миров. Что происходит, когда человек не принимает не свою личность, а когда человек не принимает свою индивидуальность? я сейчас говорю не о принятии своего эго или супер-эго. Вот. Я сейчас говорю, ну, ближе всего к этому понятию это вот самость. То есть самость, то есть внутренний, как говорится, там, мужчина, внутренняя женщина, там, аним, анимус. То есть вот это суть уже вот ближе туда к корневым, как бы, вот понятиям. Но есть еще более корневое понятие, это вот дух человека. То есть этим понятием определяется как бы вот квинтессенция всего. Так вот, что происходит, когда человек, зажатый в рамках ну, социальных норм, табу, шаблонов, каких-то вот программ, которые он получил там в процессе воспитания, которым ему шпигуют там телевизор, книги, друзья там, подруги. Вот. А что происходит, когда он оказывается зажатым в этих рамках? Он закрывает реализацию своего духа. То есть он делает вот так вот. Вот идет бог на него, он делает так. И да. Что он получает в результате? То же, что получает человек, который пытается выбежать против ну, 15-тонного или 40-тонного катка. То есть каток едет с определенной скоростью. Вы можете перед ним плясать. Вы можете там бежать впереди него, вы можете там догонять, как говорится, его. А вот, еще как-то, еще как-то вот. Но каток он едет просто, и все, что вот перед ним, он вкатывает, понимаете? То есть, ровное как бы, асфальт плюс бетон, вот, шоссе. То есть, и что бы вы ни делали, как говорится, вы, ну, повлиять на него не сможете, потому что за катком сидит, как говорится, тот главный товарищ, вот, который этим катком, по сути, управляет. То есть, это фундаментальный механизм устройства нашего мира, нашей Вселенной. Вы можете там красными флажками размахивать, вы можете желтыми флажками размахивать. ну, Какая ему разница, тому, кто этим катком управляет? И рано или поздно человек ну, замешкается, не убежит. И раз, и под этот каток попадает его ступня. 40 тонн хули. Вот, и все. Что происходит с этим человеком дальше? Вот. Ну, короче, вы понимаете, что с таким человеком происходит дальше. Его раскатывают просто. А а когда это... его раскатает уже конкретно, вот тогда он, как говорится, если выживает, чаще всего не выживает. Вот, это уже момент, как говорится, встречи. С экзистенциальным, это момент такой, когда уже, ну, как правило, в этом состоянии люди оказываются либо в серьезных зависимостях уже, ну, чаще всего это алкогольная зависимость, либо наркотическая зависимость, либо какие-то еще, либо суицид тоже очень часто. Вот, но опять-таки это известно, то есть если человек совершил один суицидную, ну одну суицидную попытку, вот, он с определенной там вероятностью, скорее всего, совершит и вторую суицидную попытку. Вот, а если человек совершил две суицидных попытки, вот, то он покончит жизнь самоубийством со стопроцентной вероятностью. Вот, ну такова статистика. Вот. Поэтому, как говорится полк таких вот товарищей, товарок множится. Вот. В общем, ну, вот это вот называется как раз преступление против Духа. Ну, то есть предательство Духа, как говорится, святого, предательство против себя, вот, предательство против Бога, потому что, еще раз говорю, через наш индивидуальный вот дух, Атман, реализуется как бы мировой дух, вот, который называется Брахман. И если человек, как говорится, пытается вот закрыть, перекрыть вот этот вот краник, то происходит такой процесс, который описал еще вот там, ну, многие еще описывали, начиная вот дяди Фрейда, что либидо начинает превращаться, трансформироваться в мартида. Вот. А когда уже пошел такой процесс, то есть первое, что происходит, это гниение души, про которое я как раз рассказывал. Вот, да. Ситуация, конечно, такая. А потом, как говорится, уже начинает умирать дух. И тогда ну, терзания человека становятся уже совсем тяжелыми. И он либо ищет вот, в какой-то зависимости. То есть это либо наркотики, алкоголь, который по сути тоже наркотик. Причем очень сильный. Либо это суицид. Потому что он просто не в силах терпеть как бы, то, с чем сталкиваться. Вот. И на этом заканчивается, в общем, сага о форсайтах. Вот для этого я все это и рассказываю, чтобы ну, короче, дать дорогу. Вот. Потому что еще раз я в своей работе понял, что можно дать, как говорится, там 120 техник. Вот. Но если психотерапевт не понимает суть происходящего, вот, то эти техники они будут просто реперными точками на вот этой вот спирали. То есть ну толку они особо не принесут. Локальные улучшения какие-то. Вот. Но если психотерапевт понимает суть происходящего, то есть что действительно вот, человеку необходимо, а это называется духовная жажда. То есть так описывается этот процесс. Вот. То тогда такой человек... Ну не только на самом деле психотерапевт, то есть вообще любой как бы человек, кто понимает вот, суть происходящего. Он может сказать вот, ну буквально там сколько, вот, там, 15 минут поговорить, 17 минут и, как сказать, будет мощный терапевтический эффект. Потому что человек отменит все, как говорится, те запреты, все те проблемы, ну всю ту шелуху и мусор, вот, с которым он жил, в том числе и программ. Ну, вот. Благодарю за внимание.